0: C'est très compliqué de mesurer l'attention et ça dépend réellement en fait finalement de, de votre métier, et de votre définition de l'attention.
1: L'attention est une faculté naturelle indispensable à la survie. Pourtant, il est facile d'oublier à quel point on ne la maîtrise pas. L'essor et l'accélération des technologies d'information et de communication ont donné naissance à un capitalisme cognitif dont l'ingrédient est notre attention. Aujourd'hui, l'attention que nous consacrons aux choses a une valeur marchande. Elle est constamment chassée, captée et monétisée dans ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention. Le design, en tant que force créatrice de l'environnement attentionnel, joue un rôle primordial dans cette économie. Sylvia Fredrickson, Anthony Mazur, mélie Larocque et Léannick Faure sont nos invités pour examiner la place du design des designers et designeuses dans cette économie de l'attention. Cet épisode a été enregistré à distance pendant la période de confinement. Il se compose de trois chapitres. Chapitre 1. Le capitalisme cognitif. Chapitre 2. Le design attentionnel. Chapitre 3. L'éthique et la responsabilité dans le design. Vous souhaitez approfondir et mieux comprendre ce sujet Nous avons compilé une liste de ressources que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur les plateformes habituelles. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et sur notre site internet designmasterclass.fr. Chapitre 1. Le capitalisme cognitif Si l'enjeu majeur de l'histoire économique a été la production et la distribution des biens, aujourd'hui, dans la société d'abondance matérielle et informationnelle dans laquelle nous vivons, la problématique centrale affrontée par les entreprises est celle de la vente. Et pour vendre, on a besoin d'attention. Dans les années 70, l'économiste Herbert Simon écrivait que dans une économie riche en information, l'attention serait une ressource rare tout comme les ressources naturelles. En effet, la réserve attentionnelle disponible est limitée puisqu'elle est une faculté cognitive rattachée à chaque être humain. Elle devient une ressource rare dans un paysage où elle est de plus en plus sollicitée par les agents externes qui entrent en concurrence pour l'obtenir. En s'appuyant sur l'appareil publicitaire, l'attention est utilisée comme moyen de paiement pour accéder à des services numériques gratuits. Ces facteurs génèrent ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Pour Sylvia Fredrickson, L'attention est un bien commun exploité comme ressource par le capitalisme cognitif. Je m'appelle Sylvia Fredrickson, je
2: suis designer et chercheur, euh, investie depuis une dizaine d'années euh, sur euh, des questions qui touchent au commun, au commun informationnel euh, comme au commun naturel. Et donc euh, mon, mon parcours de designer est, est, est semé de bifurcations qui me, me font aller venir de la recherche à l'activisme en passant par des projets aussi plus institutionnels dans le champ de la culture. Alors moi, je vais partir peut-être justement du, du capitalisme et de ces différentes strates pour peut-être donner ma lecture de, de cette question puisque mon champ d'action à moi, c'est les communs. Donc, c'est aussi une réflexion sur comment... Euh, trouver des leviers alternatifs à ce capitalisme qui euh, s'exprime depuis euh, la révolution industrielle au travers euh, différentes strates. Donc, un capitalisme euh, industriel d'abord, hein, depuis 1850, avec euh, une concentration des, des moyens de, de production, un capitalisme financier à partir des années 80, avec euh, des phénomènes de spéculation, et puis donc on en arrive à notre sujet, euh, un capitalisme dit cognitif depuis les années 2000, euh, où on où sont captées euh, toutes, toutes les productions de, de l'esprit, ce que Yves Citon euh, définit euh, très bien lorsqu'il euh, parle de l'attention comme un bien précieux. On pourrait presque aller euh, jusqu'à s'interroger sur euh, la possibilité de, de l'attention comme un bien commun. Euh, voilà donc un peu le, le cadre. L'idée, c'est... Euh, c'est qu'avec la privatisation des logiciels et du software, le capitalisme industriel évolue dans l'exploitation des capacités cognitives comme un nouveau relais vers une croissance toujours souhaitée. Alors s'il s'agissait de penser l'attention comme un commun. Euh, il faudrait peut-être s'interroger sur ce qu'on entend par commun puisque c'est un terme très, très utilisé, pour autant il recouvre de multiples réalités alors, quand je parle de commun, moi, je me réfère souvent à la, la définition d'Elinor Ostrom, un prix Nobel d'économie en 2009, euh, qui euh, remet un peu ce, sur le devant de la scène euh, cette idée en montrant que euh, la propriété privée et le rapport individuel à l'extraction des, des ressources n'est pas la seule euh, voie possible pour une société euh, euh, et, et, et pour garantir une, une société une gouvernance euh, euh, en commun des, des ressources et donc euh, les communs depuis, depuis 2009, grâce à Ostrom et aussi grâce euh, au numérique et à cette société de l'information ouverte euh, qui euh, nous montre euh, qu'on peut créer des communs informationnels, elle réengage cette possibilité d'envisager des gouvernances collectives autour d'objets qui nous sont chers. Donc, un commun, en, 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 trois, en trois mots, c'est euh, une ressource euh, une communauté d'usage de cette ressource et puis des règles, des, des règles de gouvernance. Il faut distinguer commun et bien commun puisque on parle aussi des biens communs euh, comme des objets auxquels nous sommes euh, avec lesquels nous sommes profondément en interdépendance. Je pense par exemple au climat euh, ou euh, à la terre, euh, mais pour lesquels nous n'avons pas forcément euh, les capacités à faire collectif euh, pour les gérer ensemble. Donc c'est bien commun, euh, c'est euh, ce à quoi nous sommes attachés euh, et pour lesquels nous essayons d'œuvrer à leur préservation sans pour autant avoir des systèmes unifiés de, de gouvernance autour de ces objets et peut-être que euh, l'attention fait partie de ces biens communs c'est-à-dire euh, ces ces entités auxquelles euh, nous dépendons dont nous dépendons et qui dépendent aussi de nous c'est-à-dire euh, nous devons prendre soin euh, de, de ces objets-là euh, pour les faire euh, durée euh, pour les préserver euh, et donc cette, euh, penser l'attention comme un bien commun c'est euh, penser notre capacité à prendre soin collectivement par de multiples manières euh, de, de ces objets et peut-être de, de se doter euh, de formes de régulation euh, par les pratiques par la loi
1: L'attention a toujours été au cœur des actions et des interactions des êtres humains et sujette à des analyses critiques depuis l'apparition des médias de masse, comme la radio et la télévision. Mais depuis quelques années, le débat se renouvelle. On peut se poser la question de pourquoi y a-t-il un débat contemporain sur l'attention Qu'est-ce qui est différent par rapport au passé Anthony Mazur a étudié le sujet et nous apporte quelques réponses.
3: Bonjour, je suis Anthony Mazure, actuellement responsable de la recherche à la Haute École d'Art Design de Genève, Ed Genève. Avant cela, j'étais maître de conférence en design à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je suis également agrégé en art appliqué de l'ENS Paris Saclay. Et dans mes propres recherches, je travaille à l'intersection du design et de la programmation, et je m'intéresse notamment aux enjeux sociopolitiques, des technologies numériques et de la place des designers dans, dans ces questions-là. Il, il est vrai que l'intention s'inscrit dans un temps beaucoup plus long que les débats contemporains liés aux technologies numériques. Ça, c'est important de le rappeler, les vitrines, la presse grand public et autres. Ça, c'est indéniable. Et effectivement, de replacer un, un débat qu'on pourrait croire nouveau, euh, original ou innovant, de façon un peu bête, ne, ne fonctionne pas. Pour essayer d'analyser ce qui, par exemple fait qu'une application est différente d'une nature différente que qu'un livre ou, ou, un, ou un journal qui a des encarts publicitaires. Je parle de journal imprimé, toujours. Euh, bah, il y a la notion d'interface, déjà, qui est centrale. Alors, on pourrait dire que c'est une interface, mais en tout cas, c'est pas du tout un mot qu'on employait avant, euh, avant les technologies numériques. Donc, par extension, pourquoi pas Mais c'est quand même un nouveau concept, cette zone de porosité entre... Euh, entre le code euh, et, et l'utilisateur ou utilisatrice Je pense que c'est quelque chose de nouveau et cette interface, du coup, euh, permet d'embarquer tout un tas de valeurs euh, qui sont pas forcément rendues intelligibles de la part des personnes qui vont euh, justement se servir du service, en tout cas qui vont être, du coup, dans un rapport serviciel. La notion de service suppose un écart, une notion d'assujettissement entre celui qui sert et celui qui est servi, ou en tout cas celui qui est au service de quelque chose qui le dépasse. Et dans ces interfaces, ce qui est intéressant et très puissant et du coup aussi parfois très problématique, c'est qu'on n'a pas, un, comment dire, la, la personne ou l'entité que l'on sert n'est pas souvent donnée à comprendre. Il y a une, une opacité volontaire, une, un caractère inintelligible, j'avais dit tout à l'heure sournois, qui, qui crée un décalage et qui permet précisément d'obtenir des grands effets de la part de ce décalage. Ça, Michel Foucault l'avait très bien vu, par exemple, dans les prisons, euh, de dire que le, le, la puissance dans les prisons, c'est que les personnes qui sont enfermées ne voient pas les personnes qui les, qui les observent. C'est le modèle du, du panoptique, par exemple. Ce décalage entre la personne qui voit et celle qui est vue. Et ça, je pense que c'est des, des mécanismes qu'on retrouve dans les applications et qu'on n'avait pas dans les journaux. Parce que, par exemple, un journal peut certes façonner une attention ou, euh, ou du coup des goûts, euh, mais ne va pas euh, créer un profilage, en tout cas de façon beaucoup moins puissante, de par l'accumulation de données avec toujours cette pensée positiviste euh, qui est vieille a la pensée positiviste d'Auguste Comte euh, date du, du 19 e siècle euh, cette, cette foi dans la rationalité dans la vérité des choses euh, donc il y a toujours l'idée dans les données qu'il y aurait une vérité derrière que du coup plus de données égale plus de vérité et que du coup si on n'arrive pas réussi à arriver à des recettes satisfaisantes c'est qu'il faut qu'on collecte toujours plus ou qu'on peut toujours trier plus euh, mais ça je pense qu'il faut que les designers s'emparent de ces questions et critiquent ces idéologies pour montrer que c'est pas plus de données, c'est pas forcément mieux ou plus de tri, c'est pas forcément souhaitable le tri peut être très positif à des endroits très négatif à d'autres donc il faut pas rejeter en bloc la notion de données, de quantification mais regarder au cas par cas où c'est sétable et où il faut dire stop. Après je pense que ce qui change c'est effectivement pas tant que l'attention fasse objet d'une économie, ça c'est très ancien mais c'est peut-être un effet de seuil qui fait que du coup la massification à l'échelle planétaire des médias de communication, donc les mass médias, même au carré, les mass masses médias. Le fait qu'aujourd'hui, un, un service comme, comme Facebook s'adresse à plusieurs milliards de personnes, c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, rend, ces, avis, ces questions plus urgentes. Et il y a une, une prise de conscience ou une accélération de ces débats-là que peut-être on ne percevait pas auparavant, parce que même des, des journaux à très grand tirage euh, s'adressaient à beaucoup moins de personnes que des que services qui, aujourd'hui, sont pilotés par les entreprises dont, euh, dont on peut légitimement se demander si elles sont pas aussi puissantes, voire plus puissantes que les États. Et je pense que c'est quand même cette concentration euh, financière de, et, du coup de pouvoir et de capacité à, à, à capter des masses. Je pense que c'est vraiment nouvelle, couplée aussi aux technologies de, de profilage. Alors, était avant, bien sûr, si on prend Edgar Hoover au FBI, il avait ses, tout un tas de fiches dans son bureau. Mais euh, quand, quand c'est réuni dans, dans des serveurs et qu'on peut trier ça de façon automatique et très puissante, euh, en quasi temps réel, je pense que du coup, cet effet de seuil crée aussi des nouvelles questions et des nouveaux enjeux, même si ça s'inscrit dans un temps plus long. Je pense que l'économie d'attention est, euh, est, est liée de très près au modèle publicitaire. C'est, ce n'est pour moi la suite logique. Euh, je vois pas vraiment de décalage. Euh, mais par contre, ce serait l'économie publicitaire euh, augmentée euh, de la captation, du tri et de l'analyse des données. Euh, C'est pas comparable à, à la publicité de, de la presse imprimée d'il y, y a plusieurs siècles. Euh, ou des vitrines qui sont aussi très vieilles dans le sens de l'humanité évidemment, ou de, de, des commerces. Euh, du coup, cette faculté à, je dirais, c'est cybernétique plus publicité, plus publicité quoi. Si on fait une formule un peu rapide, qui, euh, qui du coup pourrait, euh, pour, pourrait euh, résumer cette économie de, de l'attention. Donc du coup, ça nécessite des nouvelles compétences. C'est pour ça qu'on peut pas analyser euh, les communications uniquement comme on le faisait avec, euh, enfin en tout cas les communications contemporaines comme on le faisait avec l'économie d'attention, plus vieille, parce que cette notion de données fait appel à d'autres compétences, euh, de, ouais, de, de, de comprendre ce qu'est une donnée, comment on la trie, comment ça se calcule, ce qu'est la computation. Et du coup, ces nouvelles compétences sont indispensables pour comprendre les enjeux contemporains liés à l'économie d'attention. Sinon, euh, on a une base qui pourrait être solide, mais non, honnêtement, une application ne peut pas s'analyser comme, comme un journal à prix, mais ce n'est pas possible. Même s'il y a des, des choses qui peuvent nous intéresser, il faut en plus des nouvelles compétences d'analyse.
1: Chapter 2 Le Design Attentionnel.
4: When we talk about technology, we tend to talk about it as this blue sky opportunity. It could go any direction. And I want to get serious for a moment and tell you why it's going in a very specific direction. Because it's not evolving randomly. There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. Because when you pull out your phone and they design how this works or what the, on the, what's on the feed, it's scheduling little blocks of time in our minds. If you see a notification, it schedules you to have thoughts that maybe you didn't intend to have. If you swipe over that notification, it schedules you into spending a little bit of time getting sucked into something that maybe you didn't intend to get sucked into. Solving this problem is critical infrastructure for solving every other problem. There's nothing in your life or in our collective problems that does not require our ability to put our attention where we care about.
1: Vous venez d'entendre la voix de Tristan Harris qui dénonce les pratiques de l'économie de l'attention lors d'une conférence TED. En effet, les entreprises n'ont pas hésité à utiliser les sciences psychologiques et cognitives dans le design des nouvelles technologies pour orienter l'attention des usagers et des usagères afin d'inciter certains comportements. Différentes recettes connues sous le nom de design persuasif influencent ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on fait jusqu'au point de nous rendre dépendants et dépendantes. On parle alors du design addictif. Ces mécaniques influencent notre faculté de prise de décision et nous poussent vers des choses qui ne sont pas nécessairement alignées avec nos besoins ni avec notre volonté. Les premières critiques de ces pratiques viennent de la part des personnes derrière leur conception, notamment les designers et les designers. Comment est-ce que les outils, les interfaces et les objets technologiques qui dominent notre quotidien dirigent notre attention Nos invités nous expliquent les différentes méthodes du design attentionnel dans le design des technologies.
5: Mélie, donc je suis designer, UX designer, spécialisée en stratégie également, et je suis donc également coprésidente de l'association des designers éthiques. Moi, je vais donner une lecture personnelle qui m'a permis de me plonger dans, cette, dans cet univers. Donc, à l'époque où j'avais fait mon, mon mémoire de fin d'études sur ce sujet, il y avait notamment Tristan Harris, donc qui, est, qui était philosophe produit chez Google, qui avait quitté l'entreprise, euh, justement parce qu'il était en désaccord éthique avec euh, ce qui pouvait se passer. Et il a par exemple fondé le mouvement euh, Time Way Spent, euh, qu'il poursuit aujourd'hui. Et donc voilà, où il voulait euh, voilà, donner une lecture en fait, de ce qui pouvait, euh, de, des méthodes en fait, qui étaient utilisées pour concevoir les produits numériques aujourd'hui. Et notamment sur le fait que, euh, comme il disait, la, la technologie hijack euh, euh, nos esprits. Euh, et donc voilà donc ils dénonçait par exemple des euh, des euh, des recettes qui sont connues aujourd'hui comme euh, le fait d'utiliser l'autoplay euh, dans des vidéos justement pour nous faire rester euh, et faire visionner des vidéos qu'on n'a pas forcément envie de, de visionner. Donc il y a plein de petits euh, systèmes comme ça de captation, attention qui ont qui ont été développés en fait. Il y a un auteur euh, notamment Nir Eyal euh, qui a écrit un, un livre qui s'appelle Hooked. Donc euh, finalement comment euh, on va venir, euh, on va dire, euh, ben, exploiter en fait euh, <rire> et utiliser les failles psychologiques humaines pour euh, créer des des, des des triggers comme il a, comme il appelle euh, qui viennent euh, en, euh, comment dire qui viennent euh, euh, permettre de capter cette attention. Donc lui il a, il a il a carrément développé une une recette en fait comme il livre dans son dans son dans ses écrits où il y a quatre grandes étapes majeures. Une première où, par exemple, quand tu conçois avec des, des, des principes de design de l'attention, euh, tu conçois avec une première étape où tu vas essayer de, de créer des déclencheurs euh, chez l'utilisateur, c'est-à-dire euh, des déclencheurs internes ou externes. Donc, euh, par exemple, euh, quand on parle de déclencheurs internes, c'est euh, en fait créer une habitude, un comportement chez l'utilisateur. Par exemple, on, on le constate euh, tout, tous les jours, euh, les réseaux sociaux, on a… Euh, on a euh, cette impulsion de vouloir aller voir euh, les dernières nouvelles, par exemple, sur Instagram. Donc ça, par exemple, c'est un, un déclencheur interne. Ils ont réussi en fait euh, à créer une sorte d'addiction euh, qui est inconsciente, en fait, et qui nous fait euh, aller euh, consommer, aller sur le service. Après, tu as également des déclencheurs euh, moins subtils, qui sont les déclencheurs externes, qui sont, par exemple, euh, la sonnerie euh, des notifications. Donc ça par exemple où euh, voilà, ça va venir capter notre attention et ça va nous amener à, à déporter notre attention et, se, et euh, aller sur le service. Donc il y a cette première étape. Donc l'idée, lui, c'est que vraiment, il, dé il décrit ces quatre étapes comme une boucle de rétroaction, donc, en fait, qui va s'entretenir et qui va vraiment euh, faire que ça va créer des comportements d'addiction. La deuxième étape, euh, c'est celle de l'action. Donc j'ai euh, codé donc soit un comportement, euh, un déclencheur externe, dans chez l'utilisateur où j'ai donc ces déclencheurs externes après je vais faire passer à l'action l'utilisateur donc euh, là c'est exactement ce que je disais c'est hop on prend notre téléphone et on se connecte sur le service donc là déjà on rentre dans la boucle euh, dans la boucle de rétroaction la troisième étape c'est de récompenser toujours euh, l'utilisateur donc ça ça peut être euh, comme il appelle des récompenses euh, variables donc euh, qui vont s'adresser à notre euh, à notre ego euh, vraiment qui va utiliser euh, toutes les failles euh, psychologiques, psychologiques humaines pour nous, finalement, nous faire rester, nous faire apprécier le service. Euh, donc, euh, si on parle, si on reste sur l'exemple le, des réseaux sociaux, euh, par exemple, c'est le nombre de likes sur une photo Facebook, c'est le nombre de likes sur notre dernière photo Instagram, voilà, c'est toutes ces récompenses sociales qui sont les plus fortes d'ailleurs, qui marchent le mieux, qui sont beaucoup utilisés en termes de récompense. Et après, tu as la quatrième étape, donc euh, l'investissement, c'est-à-dire que pour entretenir ces boucles de rétroaction à une grande échelle, il faut que plusieurs utilisateurs rentrent dans ce modèle-là. Et donc, par exemple, euh, si on, on continue avec Instagram, l'idée, c'est que tu aies envie de poster euh, des photos et que bah, tes amis postent des photos, et ainsi de suite. en fait. Et en gros, plus il y a de monde et plus euh, ces gens sont pris dans cette boucle, plus il y aura un succès pour le service euh, et une certaine addiction en fait. Voilà. Donc lui, euh, c'est assez intéressant parce que pour le coup, il a dans son livre, euh, il a détricoté dé dé en fait euh, bah, toutes euh, toutes ces recettes en fait psychologiques qui sont utilisées et qui, dont on n'est pas forcément conscient en fait.
0: Moi, je m'appelle Lenaïk, je suis designer d'expérience. Au sein de l'agence Les Sismos, j'ai travaillé sur le sujet du design de l'attention au cours de mon mémoire de fin d'études en master architecture de l'information, où je m'étais plus particulièrement intéressé à la création d'un outil de mesure de la captation intentionnelle. En fait, le design intentionnel, c'est finalement une grande catégorie dans laquelle on va pouvoir mettre toutes les techniques, toutes les méthodes, tous les outils dont l'objectif ça va être de capturer l'attention de l'utilisateur et la conserver. Aujourd'hui, cette catégorie, cette grande catégorie du design de l'attention, en fait on, on, grossièrement tous les jours, on en voit que le, la partie émergée en fait de cet iceberg, c'est l'interface. On peut facilement nommer par exemple les comme éléments faisant partie de ce design intentionnel, les notifications, le scroll infinite, l'autoplay mais ce qu'on a du mal à voir et ce qui est difficile finalement à comprendre, c'est qu'il y a une véritable, il y a une énorme partie qui est, qui est immergée. La partie immergée de cet iceberg là, c'est toute, c'est justement cette capacité de stockage de nos habitudes, de nos comportements qui sont captés sur Internet. C'est tous les algorithmes qui vont pouvoir justement les analyser. Les décrypter et pour pouvoir nous proposer du, du contenu de façon itérative pour arriver de la manière la plus précise possible à trouver les éléments qui vont capter notre attention, en fait. L'économie de l'attention, on sait que c'est un phénomène qui est plutôt, en effet, relativement, en, relativement ancien. Vous le voyait, par exemple, en effet, avec, euh, on peut revoir en effet, à, la, à la radio, dans les, dans les journaux, il y avait déjà ces, ces questions de capter l'attention justement de de leurs consommateurs. consommateur. C'est quelque chose qui en effet est aussi présent dans la télé, mais le souci c'est que c'est direction une c'est direction unique en fait finalement quand euh, aujourd'hui tu jettes ton tu jettes ton journal, tu éteins ta télé, il y a plus de il y a plus de prise chez toi, on a plus de prise sur toi. Ce qui a changé finalement le l'informatique, c'est que on est constamment Connecté, euh, on est constamment connecté avec toi et on est constamment en fait en train de récolter des, des données. C'est très compliqué de mesurer l'attention et ça dépend réellement en fait finalement de, de votre métier, de votre définition de l'attention. Par exemple, si on est en si on est un, en, psy, en étude en psychologie ou en étude du comportement, on ne va pas du tout mesurer la même attention que dans le dans le domaine du web, par exemple en psychologie, on va plutôt mesurer qu'est-ce que vous faites de bien ou moins bien quand vous êtes attentif. Donc, en termes de design, c'est pas nécessairement facile à mettre en place, mais forcément utile. Ce qu ce qui se rapproche, le, le proche qui pourrait nous être utile, c'est la traduction de l'attention pour ce qui est du marketing ou bien du commerce. La traduction e de l'attention, c'est une donnée de, de temps. Pour savoir combien de temps est-ce qu'on va sur une page, c'est une donnée de clic, c'est une donnée de panier et de chiffre d'affaires. On peut par exemple prendre l'exemple de Booking qui à première, à première vue, du coup, ne dépend pas du temps que vous passez sur elle, mais en fait, quand vous allez aller sur leur site, le design de l'attention qui est mis en place, il est mis en place pour vous mettre dans un certain état émotionnel pour vous, vous mettre dans un état en fait d'urgence. Tous les éléments du design qui sont mis en place sont par exemple le fait qui est marqué que il reste moins de cinq chambres dans cet hôtel que 30 personnes ont vu cette annonce avant vous. Tous ces éléments-là sont mis en place afin d'appeler votre votre attention et vous de mettre dans un état d'urgence qui va vous pousser finalement à acheter sur ce site, à passer par ce site pour justement acheter vos nuits d'hôtel sans forcément aller voir ailleurs, est-ce que vous auriez pu avoir un meilleur prix ou pas. Quand j'ai commencé à faire mes recherches pour mon mémoire, je me suis rendu compte très rapidement que il n'y avait pas nécessairement d'outils adaptés et à destination des designers pour pouvoir justement juger de la captation intentionnelle créée par leur travail. Donc du coup, j'ai décidé de j'ai eu du coup la chance de pouvoir travailler en collaboration avec l'association des designers des designers éthiques pour pouvoir justement développer ce concept-là. Du coup, cette méthodologie, j'ai pu grâce à ce partenariat la la co-construire avec des avec des designers. L'outil sert à faire à, à mesurer la mesurer les différents dispositifs de design intentionnel au sein de ton service. Cette méthode, elle s'évertue justement à, dans ton service à localiser et identifier tous les différents éléments qui sont constitutifs du design intentionnel de ton service. L'idée, c'est dans un deuxième temps, une fois que tu as pu faire l'audit, que tu as pu localiser tous ces éléments-là, de pouvoir les passer au crible, pour pouvoir juger lesquels, en fait, font partie euh, d'un de, design intentionnel qui est justement agressif et qui va à l'encontre de la volonté de, de des intentions de ton utilisateur. L'idée, c'est de, de prendre chacun de ces éléments-là et de pouvoir juger quelle a été l'intention du designer sur cette fonctionnalité et quelle est l'intention de l'utilisateur vis-à-vis de, vis -vis de, vis -vis de cette fonctionnalité. Par exemple, on pourrait prendre... Euh, l'exemple d'une si on repart sur une solution de, de livraison de repas la notification quand on t'indique que ton livreur est arrivé pour l'utilisateur cette notification elle est, elle est hyper elle est hyper importante parce que ça lui permet de savoir que du coup son repas est arrivé pour lui elle n'est pas vécue comme quelque chose de néfaste mais que' il veut le savoir à un instant t quand sa commande arrive d'un point de vue si on change de côté quand on regarde du point de vue du, du designer, pour lui, sa volonté vis-à-vis -vis de cette notification, c'est de prévenir l'utilisateur et de pouvoir décharger le plus rapidement le livreur pour qu'il puisse justement partir sur une autre course. Donc, On voit que là, il y a une symétrie des deux intentions. Donc, on est sur quelque chose qui est relativement responsable. On pourrait, par exemple, prendre du coup une fonctionnalité qui, est des, qui ne semble pas l'être. Par exemple, on, on pourrait prendre la notification, toujours en gardant les notifications, la notification de quand on utilise Tinder, il peut nous arriver de recevoir une notification en nous disant « Oups, vous avez loupé un match. » Donc, quand on le regarde du point de vue de l'utilisateur, cette notification, elle n'a pas réellement d'intérêt pour lui. En fait, finalement, il n'a pas, pas vraiment d'intention par rapport à elle. Il n'est pas au courant du match qu'il a perdu, il ne connaît pas la personne. Donc, en fait, ça n'a pas réellement de sens du côté de l'utilisateur. Quand on le regarde du côté du designer et qu'on se questionne, bah, pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette notification Pourquoi est-ce que je l'ai je l'ai fait On se rend compte qu'en fait, il y a une volonté du service de mettre en place un design de l'attention pour pouvoir justement attirer à soi le l'utilisateur, lui demander de revenir sur le service. Le souci, c'est que du coup, la méthode qui est mise en place ici, elle est pas forcément très responsable, ni très éthique. Quand on regarde le message, en fait, on se rend compte qu'on est en train déjà d'utiliser un, un biais cognitif qui est du coup la version, la version à la perte. Et que, euh, du coup, tout dans le message est fait pour pouvoir euh, manipule, manipuler l'utilisateur et jouer sur ses émotions.
3: Pour, pour savoir comment l'attention concrètement est, est utilisée, captée, quantifiée, euh, on peut prendre euh, quelques exemples. Euh, je sais pas si plusieurs sont nécessaires, mais commençons par un. Si on prend les applications de rencontre, ce qui est un objet que j'ai j'ai étudié dans, dans mes recherches on prend le, le service Tinder je pense que tous les auditeurs auditrices connaîtront euh, c'est intéressant parce que du coup ça, ça joue beaucoup sur le euh, un peu le biais de rareté euh, et, euh, et du coup le service enfin la promesse il y a un décalage entre la promesse du service et le modèle économique du service je trouve qui est intéressant c'est à dire que la promesse, c'est de trouver une relation sentimentale ou sexuelle ou les deux, euh, de la façon la plus efficace possible, avec une facilitation liée à ce nouveau geste, en tout cas à l'époque qui était le swipe, donc le, le, le glisser latéral, si c'est de traduire. Euh, et par contre, le modèle économique euh, n'est pas que la personne, évidemment, sorte de l'application d'une relation plus ou moins stable, parce que dès lors qu'elle sort du service, elle ne, elle ne paye plus. Donc du coup, le, le principe de l'économique fait que ça. ça nécessite que la personne ne trouve pas de relation stable et qu'elle reste dans ce tourbillon de profil. Euh, et donc là, là, je trouve que c'est là où c'est intéressant, du coup, euh, c'est cette partie conclusion qu'on a trouvée avec vers bio ce serait de réaligner les modèles économiques avec les promesses des services. Donc un contre-exemple à ça, ce serait euh, par exemple Trendline, euh, anciennement Capitaine Train, qui du coup, la promesse service est du coup de, de, de passer le moins de temps possible à réserver un billet de train, et c'est le cas, parce que du coup, le site ne propose aucune publicité, euh, collecte un peu de données a priori il y a eu euh, il y a quelques, quelques, quelques mois quelques années un petit peu de tout ça mais a priori ne les revend pas en tout cas c'est pas l'objet principal et donc on a un service qui est à peu près aligné enfin en tout cas un modèle économique qui est à peu près aligné la vente de billets avec la promesse de passer le moins de temps à acheter à acheter un billet donc il faudrait du coup euh, euh, essayer en tant que du coup être humain ou, ou simple utilisateur de privilégier des services qui, qui qui proposent ce genre d'alignement et du coup peut-être qu'il y aurait là aussi une piste de de, 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 de régulation de, de pouvoir mettre en évidence des écarts d'alignement qui seraient qui, qui iraient trop loin alors jusqu'à où qui va décider ça honnêtement j'en sais rien c'est pas compliqué mais en tout cas d'avoir de, de, des débats critiques à ce niveau là quoi et de dire voilà l'enjeu c'est pas en Facebook il y a aussi un décalage la promesse c'est de se connecter à nos amis et le modèle économique c'est de revendre des données pour afficher la publicité euh, donc remettre de la franchise là dedans et du coup, il y a, je pense, de l'opportunité pour créer du coup, des, des nouvelles entreprises plus alignées et qui, du coup, qui, qui seraient plus en phase avec ces débats qui sont maintenant largement répandus dans la sorte publique lié à l'économie de l'attention et on n'arrive pas vraiment à voir comment en sortir. Et je pense que là, il y aura une piste qui pourrait être, qui pourrait être explorée et même qui pourrait trouver du coup, des, des modèles économiques plus soutenables. Ce ne serait pas du tout uniquement une simple critique, mais quelque chose de positif.
1: Si l'attention était l'objet de beaucoup d'innovations techniques, comme la radio et la télévision… La technologie numérique ajoute de nouveaux moyens d'agir sur l'attention, ce qui était auparavant impossible. Les écrans, de plus en plus présents dans nos poches comme dans les rues, sont des moyens désormais banals mais pourtant extrêmement efficaces pour capter votre attention. Les autres formes des technologies interactives, comme les assistants vocaux, occupent une place de plus en plus importante dans nos vies. Ainsi, les techniques de captation sont perfectionnées grâce à nos données personnelles pour identifier les meilleures méthodes pour nous séduire. Vivons-nous une crise de l'attention que signifie tout cela pour l'individu et pour la société Nos invités nous apportent des réponses.
0: Quand on regarde la situation, par exemple, et qu'on se met en face d'exemples comme, comme Amazon ou comme Booking, ce n'est pas nécessairement une question de, de temps, en fait, le problème de, de la captation d'attention. C'est plutôt, finalement, une, une question liée aux possibilités que vous n'allez jamais pouvoir faire. Par exemple, le, le fait que... Que, que Instagram, que Facebook vous rendent captifs, captifs, dans leur système, va faire que vous n'allez pas aller à l'extérieur, vous n'allez pas explorer d'autres d'autres sites, d'autres services. Ils vont essayer de maximiser le temps que vous passez chez eux pour justement que vous n'allez pas chez d'autres concurrents, et du coup, ce qui va empêcher le développement de nouveaux services, de services qui seront potentiellement plus adaptés à vous. Donc en fait. Toute cette captation de l'attention, en fait, elle détruit des, des possibilités que vous ne pourrez, en fait, jamais, jamais faire, jamais avoir, jamais accéder. La
3: crise de l'attention, c'est une expression qui est, euh, qui est passée, pour le coup, dans des médias grand publics. Il y a beaucoup d'articles dans des journaux qui enfin, même est assez surprenant. Des journaux comme même Le Point ou Le Figaro ou autres ont consacré des articles à ça. Donc, il y a une panique morale euh, à cet endroit-là, comme quoi, euh, oui, on serait pas aussi concentré qu'avant je pense qu'il y a peut-être plus des mutations d'attention qu'une crise d'attention. Parce que qui décide qu'il y a une crise Sur quels critères Et pourquoi c'est mieux avant ça, Je pense que c'est vraiment compliqué à, à définir. Il y a peut-être des choses qui se font différemment. Pour autant, est-ce que c'est moins bien Ça, c'est pas sûr du tout. quoi. Donc, il y a peut-être effectivement des, euh, comment dire, une faculté de, de, de concentration. On va dire, bon, pour pour, pour l'instant, je vais remplacer attention par concentration parce que l'attention c'est un terme plus compliqué que la concentration. Donc, une difficulté, je sais pas à regarder euh, longtemps une œuvre un livre ou un film mais il faudrait pas voir que ce côté euh, disons enfin cette, cette cette perte ou cette euh, cette faculté qui euh, qui, euh, qui tendrait à être réduite ça mériterait d'ailleurs d'être mesuré d'être prouvé mais là c'est euh, plutôt de l'intuition mais il faudrait aussi voir qu'est-ce qui est gagné donc notamment la capacité à, à trier des informations complexes à traiter plusieurs tâches en même temps euh et je pense que c'est peut-être c'est ça le, le, le dilemme, c'est que du coup, dans cette, dans cette pseudo-crise, euh, de voir que ce qui est perdu et, et, et pas voir non plus que c'est une adaptation euh, qui, qui peut être positive ailleurs et que du coup, on a peut-être moins besoin de se concentrer longtemps ou même de retenir euh, tout un tas de choses si du coup, on, on connaît les points d'accès et on, a, on peut utiliser, on peut euh, jouer avec des, des programmes qui permettent de trier l'information à des vitesses folles, ce qui fait qu'on a moins besoin de retenir des choses... Euh, parce que du coup, on peut déléguer des capacités cognitives à des machines. Du coup, la question de, comment dire, de la conscience et de, du volontarisme ou de la volonté, je pense qu'elle est plus compliquée. Et je, a priori, je ne ferai pas de symétrie entre délégation et, euh, et comment dire, action volontaire ou action consciente. Après, sur, euh, du coup, ça nous emmène sur le, le fait de, de, de forcer l'attention ou d'attirer de, des, des personnes ou des, en tout cas euh, des, de la perception euh, ou de la conscience vers tel objet plutôt plutôt qu'un autre. Bon, ça c'est toute l'histoire de la publicité. De toute façon, c'est une très vieille histoire de dire on va comment comment concentrer comment façonner euh, le le psychisme dans une direction euh, souhaitée qui n'est pas euh, forcément la direction de la personne. Donc notamment pour des critères commerciaux pour euh, euh, augmenter le pourcentage d'achat de, de tel ou tel service ou tel ou tel, 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 tel objet. Euh, donc on peut on peut se baser sur des il euh, y a beaucoup de techniques pour publicité du coup de de manipulation et c'est aussi lié aux sciences comportementales qui du coup vont réduire l'être humain à une suite de comportements de la même façon qu'un chien va aboyer ou saliver en présence de tel ou tel objet ou nourriture.
2: Je pense que c'est intéressant de, de ne pas penser à cette question de la captation de l'attention en, en silo mais de bien la réinscrire dans une généalogie, généalogie des dominations. Des euh, j'ai une analogie coloniale aussi pour le, le projet moderne et peut-être aussi euh, si on parle de cette euh captation et cette mise en discipline des corps au service du projet moderne, on peut aussi, pour nourrir cette question du pourquoi ou comment sommes-nous arrivés là, on peut peut-être aussi s'appuyer sur la généalogie des sociétés de contrôle. Alors moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, et notamment avec les six mots. Euh, qui est un collectif de, de designers qui travaillent sur le, le design et le soin, euh, on s'attache à, à réfléchir à la manière dont nos sociétés euh, euh, et la, la mise en régulation euh, des corps et des esprits euh, évoluent. Euh, et si on, si on réfléchit à, à, cette, à cette, ce, ce parcours, cette généalogie, on peut peut-être redonner quelques, quelques échelons. Euh, je dirais 75, 1975, 1975, avec... Euh, euh, surveiller et punir, hein, où, où Foucault décrit cette société du, disciplinaire euh, au travers le, le modèle panoptique euh, et euh, au moment où, euh, où se mettent en place et s'installent des, des dispositifs euh, de surveillance qui sont intériorisés par les, les individus. Euh, donc première, première, euh, premier moment de, de régulation. Euh, deuxième moment peut-être où euh, ce, ce, cette société de la surveillance euh, opère un glissement et on passe peut-être d'une société de la surveillance à une société de contrôle euh, ou comme le, le dit Deleuze euh, dans, dans Postscriptum pour les sociétés de contrôle nous entrons dans des sociétés de contrôle qui ne sont plus exactement disciplinaires qui fonctionnent non plus, non plus par enfermement mais par contrôle continu et communication instantanée donc là on, on voit, le, euh, on voit la, la mise en contrôle par les technologies par la technique euh, de, de cette société avec l'idée d'une d'une auto-surveillance. Et puis peut-être le, le, le troisième échelon qui est très bien décrit par euh, Bernard Harcourt hein, euh, qui, qui qualifie notre société de, de société d'exposition. Il a sorti un ouvrage récemment qui s'appelle « La société d'exposition, désir et désobéissance à l'ère numérique » caractérise euh, ce phénomène euh, numérique euh, euh, par une... une par le désir, donc, il, euh, le désir suscité euh, et les, les mécanismes de contagion émotionnelle euh, qui, qui créent les conditions euh, d'un moment où euh, le corps devient une machine désirante euh, et euh, nous sommes pris dans des agencements euh, et donc c'est une nouvelle forme de, de cette société de, de contrôle euh, où nos corps sont exposés.
1: Chapitre 3, l'éthique et la responsabilité dans le design. Quelle est la place de l'attention dans les formations de design Nous avons évoqué cette question avec nos invités afin de comprendre si les jeunes designers et designeuses étaient sensibilisés au sujet de l'attention lors de leur formation.
5: Un prof qui va venir te parler de l'économie de l'attention, en tout cas pour ma part, ça n'a pas été le cas. Tous les designers n'ont pas forcément conscience des impacts en effet, de, du design de l'attention. Parce que, comme je, je le disais au, au début, dans nos formations, on n'est pas forcément, euh, forcément euh, averti sur euh, ces sujets-là. Et si on ne prend pas personnellement le temps d'aller euh, faire des lectures et d'exercer de, 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 notre regard critique, ben on peut passer à côté complètement du sujet et faire euh, des années notre boulot sans, sans y avoir pensé. Euh, donc, en effet, souvent, quand on voit dans les projets, il y a des fois des designers qui sont plus avertis sur euh, ces questions-là. Et qui vont bah, sensibiliser euh, les, les collègues euh, autour d'eux. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Souvent, euh, c'est rare que quelqu'un qui, qui finalement se, se rend compte de ces systèmes euh, va les ignorer. Mais je vois qu'il y a plein d'étudiants euh, qu'on accompagne euh, au sein de Designer Éthique dans leur mémoire de fin d'études qui rentrent par ce sujet pour comprendre en fait dans quel écosystème aujourd'hui on, on évolue, dans quel écosystème le numérique a été pensé aujourd'hui. Et de voir aussi bah, peut-être les, les biais, les problématiques que ça soulève Donc, quand on parle de l'économie d'attention. Et, et qu'est-ce qu'on pourrait inventer en fait demain comme, comme modèle de, de, de technologie qui soit plus respectueux Donc ça, c'est souvent la porte d'entrée. En tout cas, quand tu es un designer, euh, voilà, de réfléchir à ton impact à un, à un sens large.
3: Si le design a un rôle important à jouer dans l'attention, même si d'autres d'autres facteurs ont aussi des rôles importants, euh, se pose alors la question de, de l'apprentissage et de la compréhension de cette importance dans les cursus de design. Euh, étant donné que, pour, pour tout un tas de raisons, l'entreprise n'est pas le lieu idéal pour, pour formuler des propos critiques, malheureusement. Enfin, il y a des exceptions, mais globalement, c'est pas vraiment l'enjeu. Euh, donc, par contre, les cursus de design qui, euh, par définition, échappent à l'idée de rentabilité, parce que si on crée euh, quelque chose qui trouve pas un marché, ça n'a aucune conséquence. Euh, il faut profiter de cette liberté. Quelle place ces cursus de design euh, graphique, design UX, design d'interface, ou design même dans un sens plus large, porte à la question d'intention, à mon sens, beaucoup trop peu euh, Alors, ça monte en puissance euh, depuis quelques années. On voit des mémoires se développer, mais ça reste des, des initiatives individuelles et majoritairement, euh, comment dire, initiées par les étudiants et les étudiantes. Et euh, grosso modo, dans les formations UX, la seule chose qu'on apprend, c'est des, des théories comportementales, et, voire qui, qui sont ici du coup en partie des neurosciences, et on ne s'intéresse pas du tout euh, ou très peu aux outils de psychologie et ça donne des choses vraiment terribles, par exemple dans les personas, où du coup on va réduire euh, les personnes à des, des suites d'action, à des profils hyper stéréotypés, ce qui du coup va créer des biais absolument dramatiques dans les euh, objets qui vont être créés grâce à ces méthodologies ou à cause de ces méthodologies. Mais euh, pour avoir moi-même enseigné, euh, euh, enseigné depuis 2008 le, le design et depuis euh, moins de temps que ça, mais quand même depuis plusieurs années, euh, les, les enjeux des interfaces et de l'interaction, euh, ces enjeux d'attention sont mal connus et euh, mal compris les étudiants, mais aussi par leur faute parce que aussi beaucoup vont chercher une efficacité dans ce qu'ils font. J'ai enseigné euh, dans un dans, dans cursus de design UX et du coup, beaucoup d'étudiants étaient réfractaires à ces enjeux-là. Donc, c'est pas seulement que ce n'était pas enseigné, mais c'est qu'il y avait aussi, il faut le dire, hein, une, parfois une, une hostilité ou un, ou un refus de être confronté à ces enjeux-là parce que du coup, ça remettait en question euh, le modèle dominant de l'entreprise. Euh, et du coup, le fait d'affronter de, de ces enjeux de rentabilité, de dire que l'efficacité n'est pas forcément la valeur à rechercher en priorité, ça allait à l'encontre de tout le discours dominant du de design UX et du coup ça crée un contresens et un décalage qui n'était pas évident à appréhender par les étudiants.
1: Aujourd'hui, des cercles restreints de décisionnaires influencent l'attention de millions d'usagers et d'usagères. Des quasi-monopoles comme Google, Amazon et Facebook sont devenus les principaux moyens d'accès à l'information et un nombre très limité de personnes conçoivent des choses qui affectent des millions, voire des milliards de personnes. Un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité. Dans ce contexte d'inégalité de pouvoir sur l'attention, la conception des artefacts agissant sur notre attention soulève inévitablement des questions éthiques. On peut se demander qui est réellement responsable de ces choix nous avons vu que les questions éthiques liées à l'attention proviennent souvent des personnes qui ont été impliquées dans la création des systèmes attentionnels, dont les designers et designeuses. Sean Parker, créateur de Napster et ancien président de Facebook, a admis lui-même que les choix de design de Facebook visaient les vulnérabilités cognitives et psychologiques des utilisateurs et utilisatrices en connaissance de cause.
4: C'est un loop de C'est exactement le type de chose que that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in, in human psychology. And I just, I, th I think that we, you know, we the inventors, creators, you know, and it's, it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin Systrom and Instagram, it's all of these people, um, understood this consciously, and we did it anyway.
1: Face à ces questions éthiques, on entend parler des initiatives réglementaires pour un code déontologique appliqué au numérique à l'instar de certains domaines comme la médecine, la justice et l'architecture. Peut-on encadrer les choix et les responsabilités dans le design Quel rôle jouent les designers et designeuses dans ces dynamiques Nos invités nous livrent différents avis à ce sujet.
5: En fait, on constate que par exemple dans la communauté des designers, il y a un vrai mouvement de fond où on va, on va se poser la question « Ok, moi en tant que designer, comment je me positionne sur ces sujets. Euh, et c'est souvent la première porte d'entrée pour amener une réflexion un peu plus profonde sur euh, notre éthique en tant que professionnel du design. C'est-à-dire, comment quelles valeurs nous, on veut, euh, à quoi on veut contribuer euh, dans le numérique et dans la société au sens large, et quelles valeurs vont nous porter, en fait, dans notre travail. Et quelles limites aussi on va se mettre, à quoi on va se mettre, en fait, en termes de contribution. Est-ce que je veux contribuer à l'élaboration de produits addictifs ou au contraire à avoir des produits un peu plus vertueux et qui ont du sens moi dans mon expérience c'est souvent chez les designers qu'il y a cette graine qui, qui, qui émerge et qui amène ces questions en entreprise mais en effet les designers ne sont pas les seuls à avoir et à incarner une responsabilité dans la conception au sens large. ça serait assez réducteur de dire qu'il n'y a que les designers qui sont concernés par ce sujet un jour, donc, il y a un client sur lequel on travaillait en sprint, notamment en équipe donc, designer, analyste, chef de projet. On était dans une phase de réunion, de cadrage, cadrage du produit et on devait penser la stratégie du produit donc, qui était un journal en ligne. On devait repenser la stratégie de ce journal. Et notamment, il y a la cliente euh, la cliente donc, qui est responsable de ce projet, qui me dit euh, « Alors moi, euh, voilà dans mon produit, je veux qu'il soit addictif. » On était dans la phase d'une brainstorming où on venait en fait coller au, au mur dans les post-it euh, la vision que chacun portait euh, future de ce produit. Et donc, elle, elle me dit voilà, « Je veux que mon produit soit addictif et que les gens euh, s'y connectent sans arrêt. » Bon, sur le coup, ben, du coup, c'est brainstorming. On, tout ça, on amène nos, nos visions. Et donc moi, beaucoup, enfin, pendant le brainstorming, je parlais beaucoup de la valeur en fait, qu'on veut véhiculer, euh, quelle image on, on veut venir euh, faire transparer de ce journal. Euh, Qu'est-ce qu'on veut inspirer chez les gens au travers de ce journal? Et, euh, et donc bon, on passe à l'étape où chacun expose ses idées. Et, euh, et donc, cette cliente qui revient sur cette idée d'addiction. Et, euh, et en fait, là, par exemple, pour. Souvent, en fait, c'est.. Euh, c'est des réflexions qui sont... Pour des gens qui ne sont non-experts, qui sont un peu comme un réflexe parce qu'ils se disent « Si mon produit est addictif, ça va forcément marcher et puis euh, voilà, on va, on va faire notre, notre chiffre et puis euh, c'est très bien comme ça. » Et en fait, ils n'ont pas forcément conscience aussi de l'impact que ça peut avoir euh, bah, sur l'utilisateur et à grande échelle. Ils n'ont pas connaissance de tous ces systèmes d'économie d'attention. De... Il faut être quand même un peu expert de ces sujets pour... Euh, Enfin, ces sujets ne sont pas aujourd'hui forcément dans le débat public. Donc, euh, donc avec cette euh, cliente, j'ai ben, pris le temps de lui expliquer, de lui dire ben bah, écoutez, euh, je, si on déroule votre scénario de mon produit il doit être addictif, euh, est-ce que vous avez pensé à l'impact sur l'utilisateur Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez qu'il se connecte euh, sans arrêt euh, via des notifications et push-up euh, qui vont le qui vont le brouiller dans sa, dans, dans sa vie quotidienne Ou au contraire, est-ce que vous voulez véhiculer une image beaucoup plus qualitative, euh, euh, travailler sur un contenu très, euh, très marqué de votre journal, euh, et on peut inventer plein de systèmes pour donner envie, en fait, autrement que par l'addiction à l'utilisateur de venir. Donc ça, c'était... Euh, et en fait, euh, en lui donnant des exemples et en creusant ce scénario, bah, elle, a, elle a complètement lâché son idée de, de, de créer un produit addictif, addictif, et donc ça a permis de réorienter, on va dire, sur de bons rails, euh, le produit donc ça passe souvent en fait par euh, une phase de, de voilà de, de discussion et quelque part d'amener des éléments un peu de de contexte et éduquer entre guillemets mais c'est un grand mot tu vois mais euh, et, euh, amener à une phase d'éducation finalement à des gens qui sont complètement novices et pas forcément informés des, de ces sujets là
0: l'entreprise c'est un milieu complexe où il y a des couches de décisions qui sont prises les unes par rapport aux autres. Il y en a certaines en tant que designer qu'on va être capable de pouvoir re-questionner en les remontant aux bonnes personnes, en allant justement échanger, en mettant justement en avant les problématiques qui sont rencontrées et les solutions qu'on pourrait justement mettre en place. Mais en effet, je pense pas que de manière réaliste, le designer à lui seul puisse adresser tous les, tous les problèmes dans un projet, dans un seul et unique projet. Sinon, ce serait un designer dictateur. Ce qui est pas, ce qui est pas réaliste dans la situation dans laquelle on, on est. Puisqu il faut, du coup, ménager dans un, au sein d'un seul et même projet, il faut pouvoir ménager les susceptibilités, les envies de, de chacun. Donc, c'est un milieu qui est relativement complexe. Mais pourquoi c'est, pour moi, c'est pas nécessairement entièrement problématique. Parce que si dans un projet, vous venez arriver à faire bouger les lignes de 3, 4% vers un projet qui soit plus responsable sur que ce soit du niveau par rapport à la gestion des données par rapport à l'attention par rapport à la manière de gérer euh, et de gérer ces les différents acteurs les différents prestataires et ben au bout de quelques années ces 2 3% ça pourrait faire ça peut faire un changement justement énorme ce que je dis c'est que aujourd'hui il faut faut être réaliste par rapport à autant qu'on a dans une journée, aux capacités qu'on a à faire, aux capacités qu'on a à expliquer, à pouvoir argumenter, faire bouger les lignes, on n'est pas capable justement, je pense, aujourd'hui de pouvoir faire, un, de se dire, on va sortir un projet qui est, en tant que designer, 100% responsable, parce qu'on n'est pas responsable de, de tout, il faut pouvoir justement l'accepter, mais surtout, il faut pouvoir justement se re-questionner sur tous ces différents points pour pouvoir savoir où agir quand échanger avec qui parler pour pouvoir justement faire bouger derrière les lignes et pour euh, s'améliorer de manière incrémentale, de, de petit pas par petit pas en fait certaines personnes plaident
3: euh, en faveur d'un code déontologique lié au métier de la création notamment j'avais lu un texte du designer Mike Montero sur sur Medium qui euh, proposait de, de, un peu de transposer le serment d'Hippocrate donc ce, ce code déontologique lié au, au métier de la santé euh, au métier de la création. Après, et du coup, il proposait que de la même façon que n'importe qui ne peut pas se déclarer médecin, qu'il faudrait du coup un, un code pour que n'importe qui puisse pas se déclarer designer parce que du coup, les designers ont atteint un pouvoir complètement dingue et du coup, de pouvoir façonner des services liés à des millions voire des milliards de personnes. Et donc, il disait, il ne faudrait pas que n'importe qui puisse se déclarer designer, il faudrait un diplôme avec des codes et une habilitation comme pour les médecins. Alors, a priori, enfin, c'est une idée qui, qui m'a intrigué. Je dirais pas que je suis d'accord avec ça, mais je trouve que c'est intéressant que le, le, le débat soit, soit posé est ce que n'importe qui peut se déclarer designer euh, et du coup, ne, ne pas assumer les, les, les conséquences liées à ce type parce qu'un médecin est, est, comment dire, va être répréhendé euh, s'il fait du mal à un patient. Euh, en tout cas, c'est assez clair pour juger ce qui est néfaste ou pas dans le cas d'un médecin. Mais dans le cas du design, ça me semble, même si l'idée peut paraître a priori séduisante, sa mise en application me semble vraiment compliquée à savoir qui va décider des valeurs propres au design. Euh, par exemple, le designer Dieter euh, c'est un texte qu'aimaient bien les designers UX, avait, euh, avait énoncé les dix commandements du, du, du design, notamment un objet doit être aussi simple que possible, etc. Euh, c'est est, est un texte qui date des années 80, mais du coup qui, est, qui reste une optique, même s'il est génial, reste une optique universalisante et ne prend pas en compte le multiculturalisme, euh, les enjeux de genre, enfin l'écologie, un petit peu, mais en tout cas pas dans le sens... Euh, dans les débats très puissants qui se posent actuellement, en tout cas sur les milieux non humains, ça restait très très anthropocentré. Qui va décider de ces valeurs-là Et qui peut dire qu'aujourd'hui le design doit répondre à une charte déontologique, qui du coup pourrait, pourrait nous amener à un champ, à une annulation du débat et du champ critique. Donc moi je, serais, je, je pense que c'est un des débats qui sont importants à poser, mais je serais contre l'établissement d'une charte rigide je pencherais plus contre pour l'état pour la, euh, une approche dialogique, c'est ce que souhaitait dire le théoricien des médias William Fusser, qui du coup disait qu'il faut transformer les médias numériques qui sont très verticaux euh, dans une optique masse-média à des choses dialogiques qui favorisent le dialogue et l'horizontalité. Ça, c'est une idée qui me semble vraiment intéressante euh, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, un très petit très pion de personnes peut construire une application utilisée par deux milliards de personnes et donc cette asymétrie, elle est vraiment terrible et donc de remettre du dialogue, si on extrapole dans le champ du design, des, des espaces critiques de débat me semblent plus urgents que la définition d'une charte rigide et qui, de toute façon, ne conviendra jamais à tout le monde et qui, du coup, d'ailleurs, ne, ne sera pas opérante et applicable. La question peut se poser de, de savoir si les, les entreprises ont, ont trop de liberté dans ce qu'elles peuvent faire. Je, je pense que oui, là, je rejoindrais, même si je ne crois pas qu'il ait parlé directement de l'économie de l'attention, mais le, le théoricien des médias, Evgeny Morozov, qui, du coup, plaide pour davantage de régulation dans les technologies numériques, et pour le retour d'un État fort euh, qui puisse tenir tête. Euh, on a longtemps cru que c'était illusoire et que l'entreprise avait beaucoup plus de pouvoir, mais avec le, le, le confinement, quand on voit les changements considérables qui ont été mis en place en quelques semaines de la part des gouvernements à l'échelle de la moitié de l'humanité, on peut penser que c'est pas impossible du tout euh, que par exemple un jour Facebook soit nationalisé de force. Enfin Après tout, ce serait pas plus absurde que de confiner euh, des, 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 des millions euh, des centaines de millions de personnes à l'instant T quoi. donc euh, aux états unis il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour ça même qu'un moteur de recherche qu'un index libre du web comme le plaide euh, le chercheur Olivier Scheid puisse un jour être, être mis en place donc euh, ouais ce qui, qui semblait impossible devient possible pour le meilleur et pour le pire mais du coup à, à l'échelle de la régulation de ces entreprises je ne pense pas que ce soit illusoire de penser que c'est possible mais à condition que ces enjeux soient mieux compris des, des personnalités politiques ce qui du coup pour l'instant n'est pas vraiment le cas dans les débats dans les élections, il y a peu de débats sur les algorithmes, mais le façonnage des interfaces, et pourtant ça concerne les citoyens.
1: Nous venons de voir que l'économie de l'attention paraît invisible, mais que ses ramifications sont omniprésentes. L'attention est non seulement une question d'économie, mais aussi un enjeu de société. Aujourd'hui, les technologies numériques sont un des principaux éléments agissant sur notre attention. Elles façonnent inévitablement notre perception et notre interaction avec le monde. Ces technologies sont conçues par un nombre disproportionnellement restreint de décisionnaires tout en affectant un nombre disproportionnellement grand d'utilisateurs et d'utilisatrices. Nous savons que notre attention est un bien précieux. Pourtant, les constats actuels, par exemple le manque de débat politique et de réglementation, montrent un consentement tacite de nos sociétés envers les mécanismes de captation et de gestion de l'attention. Malgré cette acceptation, les voix critiques se multiplient et l'attention émerge comme un véritable problème de design. Ce qui interpelle designers et designers en tant que professionnels, mais également en tant que citoyens et citoyennes. Pour conclure, nous donnons la parole à Sylvia Fredriksen. Le designer
2: aujourd'hui euh, se retrouve dans une posture où il met à disposition son temps au service de euh, projets euh, qui souvent lui échappent. Je pense qu'un des des points d'attention sur justement qu'on doit travailler, c'est notre propre posture, euh, c'est-à-dire euh, notre capacité à, à ne pas se retrouver euh, pris et enchâssé dans des systèmes qui nous euh, qui nous dépassent, on, sur lesquels nous n'avons plus euh, plus la main. Euh, et donc, je pense que s'il s'agit de, de, de penser les, les conditions euh, pour faire design, le, le, le premier euh, travail à mener, euh, c'est de repenser notre disponibilité en, au monde en tant que professionnel et de créer les conditions euh, de nouveaux agencements ou d'agencements professionnels euh, qui vont nous permettre de travailler à dessein, c'est-à-dire d'accorder euh, de, de l'attention à des, des questions sociétés qui nous importent ou qui nous semblent fondamentales. S'il y a une crise de l'attention, c'est peut-être une crise à, de notre capacité à porter notre regard et nos actions sur ce qui nous est cher.